0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B E hoje a gente vai falar de um caso brasileiro que aconteceu no início dos anos 2000. Fará Jorge Fará era um médico de São Paulo que tinha formação em psiquiatria, mas que costumava atuar como clínico geral. Só que isso não parece
0: ter sido suficiente para ele, porque além disso, ele tinha uma clínica clandestina
1: onde fazia cirurgias plásticas de maneira ilegal. Isso por si só já é um crime e é muito preocupante, mas as coisas não pararam por aí. Um dia na clínica, uma mulher morreu e não foi por acidente. Nem erro médico. Foi vingança.
0: Fará Jorge Farah nasceu em 11 de março de 1949. E ele tinha ascendência libanesa. E não existe muita informação sobre a infância dele. Então tudo que a gente sabe é que os pais dele eram muito religiosos e que ele cresceu em São Paulo mesmo. E aí, quando virou adulto, ele foi fazer medicina, e acabou virando um médico de sucesso. A formação dele era em psiquiatria, só que ele atuava em hospitais como clínico geral. Então, ele se tornou um médico muito respeitado e cheio da grana. A impressão que as pessoas tinham do Fará, né, quando conheciam... Era que ele era um cara normal, nada nele chamava
1: atenção, tanto positivamente quanto negativamente. Ao mesmo tempo, ele tinha uma aparência um pouco frágil, assim, ele era bem magrinho, e quando a gente começa essa história, ele já tá por volta dos 50 anos, e ele já andava de bengala, o que é um pouco jovem, né, pra uma pessoa tá andando de bengala, assim. Então, ele já tinha essa fragilidade, assim, né, e ele era tido como uma pessoa reclusa, solitária, ele não tinha muitos amigos... Ele tinha convivências diárias mais triviais, sabe? Tipo, ele conhecia o jornaleiro do bairro e conversava um pouco com ele antes de ir para o trabalho, aquela coisa, mas ele não tinha aquelas pessoas próximas, amigos, sabe, que visitassem. Tipo, ele não tinha um ciclo social muito desenvolvido. Ele frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele tava sempre tentando convencer os vizinhos, os parentes, para frequentar a igreja também. Ele dizia que era a melhor maneira de fugir da violência. E fora do trabalho, além dos
0: hospitais que ele trabalhava como médico clínico ele também tinha a própria clínica em Santana, que fica na zona norte de São Paulo. E só tinha uma outra pessoa trabalhando lá, que era a secretária. Então, assim, de profissional de saúde, só tinha ele mesmo. E lá ele fazia cirurgias plásticas e alguns outros procedimentos estéticos, só que, gente, ele não tinha nenhuma permissão para isso. E como vocês devem saber, cirurgia plástica é uma coisa cara, nem sempre é acessível para muita gente. Então, o que ele fazia? Ele realizava os procedimentos por um preço mais barato, e aí uma galera se consultar com ele. E como era muita gente, parecia que era compensador cobrar mais barato, porque ele continuava ganhando muito dinheiro. Tem relatos de que ele fazia cirurgia em pessoas com poucas condições financeiras, como, por exemplo, a esposa de um moço que era flanelinho na rua. E assim, gente, como a gente falou, zero autorização
1: para realizar esse tipo de procedimento. O lugar não era equipado para isso. Um dentre vários problemas dessa irresponsabilidade dele é que quando você tem um procedimento que demanda anestesia, você precisa ter um especialista, também conhecido como anestesista. Só que o Fará não tinha ninguém, ele fazia tudo sozinho. Além disso, tinha a questão da irresponsabilidade sanitária, porque ia contra as normas do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde, porque essas regras indicam que uma cirurgia que use anestesia geral ou uma cirurgia mais demorada não pode ser feita num consultório assim, tem que ser feita numa sala cirúrgica específica, tipo num hospital. Os equipamentos dele eram sujos, velhos, claramente ele não fazia manutenção, o lugar era super mal higienizado. Obviamente, facilitando o risco de infecções. Em alguns casos, quando o Fará fazia cirurgia, a área em questão onde ele estava operando acabava necrosando para vocês verem o nível de como ele não tinha nenhum preparo para fazer aquilo ali. E ainda tem a infringência ética porque ele não tinha certificado que permitisse fazer esse tipo de cirurgia, gente. Ele era psiquiatra. Não tem nada a ver, né? E pra piorar, se você ainda não achou ruim o suficiente, vai piorar, gente. Ele não anestesiava os pacientes direito. Ele não tinha anestesista. Ele usava um sedativo chamado Dormonide, que pode até sim ser usado em anestesias. Mas qual que é o problema? O
0: Dormonide, por si só, dá amnésia, sede o paciente e tira a ansiedade. Mas ele não produz analgesia, ou seja, ele não tira a dor da pessoa. Então, você poderia usar o Dormonide, só que você teria que usar algum anestésico junto. Mas o Dormonide sozinho não é suficiente, sabe? para é, anestesiar o paciente de maneira segura, da maneira correta que ele deveria fazer. E quem explica isso é o Dr. Irimar Poço, que é médico anestesista. E ele dá esse relato num episódio de investigação criminal... Sobre o Farak. E essa série, gente, tá disponível no Amazon Prime Video. E o que, que esse doutor falou também? Ele falou que o Dormonide em excesso pode ser perigoso. Porque dá taquicardia e alteração na pressão arterial. Então não é só aumentar a dose dele pra ter mais efeito, sabe? Não dá pra fazer isso. Assim, não dá pra gente dizer de verdade se ele fazia isso de propósito. Se ele só não se importava. É, se ele tava sabendo o que tava fazendo. Enfim, não tem muito como a gente saber isso. Mas a impressão que dá por ele ser médico é que ele deveria saber esse tipo de coisa. Mesmo que né, ele, ele não estivesse fazendo isso. Porque, gente, se você faz um negócio errado, em algum momento isso vai voltar para você, né? Mas é isso, os pacientes eles saíam de lá muito lesionados. E como eram pessoas de classe social mais baixa, elas não tinham, muitas vezes, acesso a hospitais mais caros. E talvez elas nem soubessem... Que o que elas estavam vendo ali era errado, sabe? Elas meio que confiavam nele... Mas nem tinham ideia de que... Ah, precisava ter um anestesista... Elas, enfim, eram leigas... Porque, né... Quando você vai num, num, numa clínica, num hospital... Você espera que os produtos estejam limpos... Né, os equipamentos estejam limpados... Estejam higienizados... Esteja tudo certinho... Você, não, é, não é você que vai fazer a conferência... Então era aquilo...
1: Era um, apesar de ser clandestino e tal era um médico e as pessoas estavam confiando. Nesse episódio sobre o Fará no programa Investigação Criminal, a gente ouve o relato anônimo de uma das vítimas. Uma coisa que ela conta é que a clínica realmente não tinha higiene alguma, era um lugar extremamente sujo, e ela contou que ele fazia todos os procedimentos sozinho, a secretária só aparecia de vez em quando para ajudar ele a vestir uma cinta, ou dar um instrumento na mão dele, alguma coisa assim. Essa vítima em especial fez um procedimento na barriga, só que o pós-operatório foi bem complicado. Durante esse período de recuperação, ela ligava para ele e dizia que ela estava passando mal. E o Fará fazia pouco caso. Ele falava: "Não. É assim mesmo, se preocupa não que já já melhora, viu?". A gente olha o um absurdo. A vítima acreditava e ficava esperando. Só que nesse meio
0: tempo ela decidiu fazer uma outra cirurgia com ele, e dessa vez nos seios. Só que ficou péssimo, ficou com uma prótese para cima e outra para baixo completamente desregulado. E durante essa segunda cirurgia, o Fará ainda cediu ela. Quando ela tava sedada com aquele remédio, ele ficou no ouvido dela, dizendo umas coisas tipo, namora comigo, namora comigo. Ficava beijando ela em várias partes do corpo, super nojento, super absurdo. E uma hora o remédio parou de fazer efeito. Só que o problema é que, gente, ele não tinha terminado a cirurgia. Sério, parece que a gente tá contando um filme de terror, né? Sim,
1: aqueles filmes que a pessoa acorda no meio da cirurgia.
0: É, assim... Tipo assim, ele basicamente continuou fazendo o procedimento e a mulher lá morrendo de dor. Uma hora que ele tava finalizando, uma parte do ser esquerdo, a vítima gritou de dor... Só que ela não soube descrever o que ele estava fazendo na hora, né, gente? Eu estava toda confusa, sofrendo, tendo, né, o seio exposto aquilo tudo. Mas ela contou que até aquele momento que ela estava conversando com a produção da, da investigação da série investigação criminal, ela ainda tinha dor constante no seio esquerdo, que isso nunca parou. E depois do procedimento, a vítima conversou com outras mulheres que faziam cirurgias com ele e todas disseram que tinham sido assediadas
1: durante as cirurgias também. E aí entra uma questão muito íntima, né, gente, que a gente sempre fala aqui do medo, receio de denunciar, principalmente se tratando de uma figura poderosa, né, por mais que ele estivesse fazendo um, um procedimento clandestino ali, ele era um médico, sabe, ele era mais velho, ele era renomado, então acabou que essas mulheres não denunciaram ele. Só que essa vítima, ela decidiu que ela não ia ficar com os seios e com a barriga, né, tudo machucado, errado. Então, ela foi falar com uma amiga dela que era casada com um médico. E aí, a amiga viu, falou, nossa, o seu seio realmente tá horrível, tá mal feito, né. E além de, acho que da parte visual, né, toda aquela dor, tudo aquilo. Então, ela levou ela num médico que era amigo do marido. E a vítima se consultou com esse outro médico e ele falou... Olha, eu vou te pedir uma coisa. Você nunca mais entre no consultório deste homem. Ela teve que fazer, gente, várias cirurgias na barriga... para remediar o estrago que o Fará tinha feito. Ela tinha feito duas cirurgias na barriga. E aí, na terceira, o médico falou que a barriga dela só ia ficar boa se descolasse a barriga inteira por dentro. Ai, gente, que desespero, sério. Eu fico tão desesperada com isso. É horrível. Então, eles foram lá fazer isso, começaram a descolar lá a barriga dela, e olha só o que eles descobriram.
0: Quando chegou no umbigo, o umbigo dela estava necrosado. Sempre que ela limpava o umbigo, assim, ela sentia que cheirava mal, e era por causa disso. E, gente, só foi piorando. À medida que foi descolando, o médico achou um dreno dentro da barriga dela. E para quem não sabe, o dreno é um tubo pequeno, né? Que é inserido na pele em algumas cirurgias e ele serve para retirar líquidos em excesso, como sangue e pus. E muitas vezes o dreno fica no paciente no pós-operatório. E é para ser retirado depois, assim, de uma a quatro semanas. Mas sabe-se lá por que o fará deixou o dreno lá na mulher por meses. Ou ele esqueceu, ou então era para ser usado só na cirurgia, ele deixou cair dentro assim, não, não dá para saber. De qualquer forma, não
1: era pra aquilo tá lá. Depois da cirurgia, ela ligou pistola pro fará e contou... Olha, você deixou um dreno na minha barriga. Meu umbigo tava necrosado e tal. E aí, o fará começou a dizer que era culpa dela o dreno ter ficado na barriga. E ele ainda teve a pachorra, como diz a Mabe, a pachorra de dizer... Que tem gente que fica 8, 10 anos com dreno na barriga e não acontece nada. Eu socava este homem. Com o dreno. Eu pegava o dreno e socava ele com o dreno, desculpa. Ai, gente, que inferno. <risos> e aí, infelizmente, ficou por isso mesmo. O que acontece é que muitas dessas vítimas faziam esses procedimentos na surdina. Então, muitas não contavam pro marido, pra família, pra ninguém. Então, elas não queriam se expor também. Às vezes, elas preferiam deixar quieto, sabe? Tipo, ah, já foi, vamos, né, deixa pra lá. Só que teve uma pessoa que não baixou a cabeça pro fará uma mulher que não aceitou ficar com sequelas no seu corpo por causa da incompetência dele. O nome dela era Maria do Carmo e ela não fazia ideia da briga que ela estava comprando.
0: Maria do Carmo era uma dona de casa de 46 anos que morava no bairro Paris, que fica na região central de São Paulo. O marido dela se chama João Augusto Lima, e era porteiro da transportadora Minas Goiás. E ele passava o dia trabalhando enquanto ela cuidava da casa. A Maria conheceu o Fará por volta de 96, 97. Ela tinha um problema na virilha, e o convênio dela encaminhou ela para uma consulta com o Fará no hospital onde ele trabalhava. E ele fez uma cirurgia nela, e resolveu o problema. Só que os dois continuaram em contato depois disso. E eles começaram a ter um caso. A Maria sempre falava do fará pro marido. Não sobre o caso em si, né, óbvio. Mas como ele era um doutor gentil. Como ele era inteligente. Como ela gostava de consultar com ele e tal. E o fará ia muito em uma igreja em Moema. E ele e
1: a Maria começaram a se encontrar lá. Ela também começou a frequentar a clínica clandestina dele. Só que era mais para visitar ele mesmo. Só que chegou um momento que, pô... Seu amante é médico, né? Ela falou assim: ah, será que eu não vou fazer um procedimento aqui? Ela falou assim: ah, acho que talvez eu queria fazer uma lipoaspiração, um silicone no peito. E aí ela começou a ficar obcecada com isso. Ela falou: não, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E ela começou a pedir o tempo inteiro, começou a ficar obcecada. Mas o João falava: gente, a gente não tem dinheiro, como assim? E aí eles acabavam brigando e tal. E eventualmente a Maria conseguiu que o Fará fizesse a cirurgia pra ela. A gente não sabe direito se ele deu um desconto aí pela amizade deles, entre aspas. Ou se ele fez de graça a gente não sabe, mas vocês já podem imaginar que a cirurgia não deu muito certo. Ela ficou com lesões no corpo e decidiu que não ia ficar por isso mesmo não. Então ela deu duas opções para o Fará: ou ele encaminhava ela para um médico decente que pudesse fazer reparos, ou ele pagava uma outra cirurgia com algum médico que ela escolhesse. Mas o Fará não
0: gostou, porque ele achava que ele próprio podia fazer os reparos necessários. Algo que, claramente, ele não podia, né? Mas, enfim. Óbvio que a Maria não confiava mais nele e não se sentia confortável pra ser operada por ele de novo. Então, o Fará deixou ela pra lá, ficou esperando ela esquecer, né? Ela não foi a primeira paciente a reclamar dele, nem ia ser a última, não acontecia nada. Vida que segue. Mas a Maria continuava ligando pra ele. e atrás, ele ignorava, dizia que não podia falar naquele momento. E ele tava esperando ela se cansar e desistir. Mas a Maria não desistia. Ela era uma pessoa insistente. Ela ligava de noite, todos os dias, até nos finais de semana. E ela não ia deixar aquilo passar de jeito nenhum. E como ele tinha uma relação mais pessoal, ela se sentia confortável né, para avançar e fazer coisas que outros pacientes talvez não
1: tivessem coragem. Então ela começou a ir na clínica para confrontá-lo diretamente. E nessas idas, ela conheceu outras pacientes dele que tinham passado pelos mesmos problemas. E aí, rapidamente, a Maria mobilizou essas pacientes e decidiu, gente, não vai ficar assim. Ela virou quase que uma líder desse grupo e como ela era dona de casa, ela tinha mais tempo livre para ficar todo dia ligando, indo na clínica, cobrar a posição do fará. Assim, ela foi perfeita, né? Ela causou na vida dele. E agora, ela ligava e não cobrava mais só uma cirurgia para ela, né? Porque agora ela era líder de um grupo de pacientes revoltados. Então, ela cobrava para todo mundo também. E aí, como vocês podem imaginar, né? O rolo deles já não devia estar tá mais rolando. Por causa disso... Nossa, eu falei, o rolo não devia estar tá mais rolando. É isso. E o Fará começou a achar que ela era uma louca. Que ela estava perseguindo ele. E ele queria ela bem longe dele. Então, ele começou a registrar queixa na delegacia contra ela. E ele registrou três queixas. Sendo a última de 18 de agosto de 2002. Mas a Maria não parava mesmo assim. Então, o Fará decidiu que ele precisava fazer algo a respeito.
0: Um dia, o Fará ligou para Maria e pediu para ir lá na clínica para eles resolverem essa situação de uma vez por todas. Era uma sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2003. O marido da Maria, o João, ele acordou às 5h30 da manhã né, e saiu para trabalhar, como ele fazia todos os dias. Às 10 da manhã, a Maria do Carmo ligou para a transportadora onde o João trabalhava e falou com ele. Disse que ela ia sair para fazer uns pagamentos e tal e que de tarde. Ela ia numa clínica em Santana para fazer alguns exames médicos. E ela chegou na clínica do Fará só de noite. Aí foi atendida pela secretária que encaminhou ela para o Fará. O Fará dispensou a secretária e ficaram só os dois na clínica. E gente, o que aconteceu a partir daí é muito nebuloso. O que sabemos é que o Fará conseguiu deixar a Maria desacordada de alguma forma e que ele
1: sedou ela com Dormonide, e ela tava deitada na maca e ele começou a cortá-la. A gente não tem detalhes exatos do que ele fez. O que a gente sabe é que a Maria faleceu. E aí a gente não sabe muito bem se ela faleceu enquanto ele cortava ela. Se ela faleceu antes, depois. Mais pra frente a gente vai explicar porquê, mas a gente não tem essa informação. O que a gente tem confirmado é que o Fará matou a Maria do Carmo e despedaçou ela. Cortou o corpo dela em várias partes. É praticamente um esquartejamento mas é diferente, foi um espostejamento. Qual a diferença? Basicamente, no esquartejamento, as partes são menores e os cortes mais organizados, entre aspas, do tipo, Ah, cortou a cabeça, cortou um braço, cortou uma perna. No espostejamento tudo é um caos. São cortes feitos de maneira irregular, pedaços maiores, menores, é... não tem uma necessidade de cortar as articulações certinhas, sabe? Foi assim... O caos. Então o Fará fez isso com o corpo dela e depois começou a fazer várias coisas para dificultar o reconhecimento do corpo. A primeira coisa que ele fez foi desfigurar o rosto, a cabeça dela. Então ele fez uns cortes horríveis, cortes super apressados, assim, era o caos. Parecia que ele realmente não tinha se planejado, ele saiu cortando loucamente.
0: Metade do rosto não tinha mais massa corpórea, tava tipo só estrutura óssea. E uma parte de um dos seios também. Tanto que as vértebras e as costelas já estavam à mostra. Ele também cortou as polpas digitais dos pés e das mãos. É, polpas digitais é aquela parte onde tem a impressão digital, sabe? Que, enfim, você. acontece muito em filme da gente ver para não identificar a vítima, as coisas todas. Enfim, então ele fez isso né? para que não fosse possível pegar as impressões digitais dela. Em seguida, ele arrastou o corpo dela até o banheiro da clínica e se livrou dos órgãos. Coração, rins, fígado, pulmão, baço, etc. E ele cortou esses órgãos em partes e foi dando descarga. Ele também drenou todo o sangue e tirou as vísceras. Então, assim, realmente só sobrou o corpo em si, sem quase nada dentro. E depois disso, ele distribuiu as partes do corpo em cinco sacos e ele colocou no porta-malas do carro. E aí sabe o que ele fez? Nada. Nada, na dica de nada. Ele deixou os sacos no porta-malas e, gente, seguiu a vida. Deixou lá, sem saber o que fazer com eles. Isso tudo foi de noite. Então ele tacou os sacos no carro e foi pra casa normalmente.
1: Nessa sexta-feira, o João chegou umas oito e meia da noite em casa, não encontrou a Maria, não conseguiu falar com ela, ficou um pouco preocupado, ligou para uns conhecidos, começou a procurar, até que ele foi ficando desesperado, e aí no dia seguinte, no sábado, umas 11 da manhã, ele foi na clínica do Fará, porque ele lembrou que ela tinha falado que ia lá e tal, e vai que ele sabia de alguma coisa, né, então ele ficou batendo na porta sem parar, ninguém atendia, mas ele sabia que o fará tava lá porque ele viu o carro então depois de uma hora batendo na porta o fará abriu a porta e perguntou o que ele queria, ou seja, ele estava ali o tempo todo só ignorando, o João falou que a Maria tinha sumido, perguntou né, se ele tinha visto algo se ele sabia de algo, o fará olhou meio assim, de uma maneira meio estranha falou, não não sei de nada, não. E o João sentiu um cheiro muito forte de água
0: sanitária. O Fará percebeu que ele tava estranhando o cheiro, daí ele fechou a porta e foi levando o João pro lado de fora. disse que não sabia nada, mas que ia ajudar no que fosse possível. E que se precisasse de ajuda, era só falar com ele. E ele pegou e anotou um telefone num papel e deu pro João. E o Fará falou tudo isso enquanto ia acompanhando o João para fora, sabe? Tipo, sabe quando você tá com pressa, vai falando um monte de coisa enquanto anda pra nem dar chance de da outra pessoa falar e responder e tal. Aí o Fará entrou no carro e foi embora para casa dele. Enquanto isso, o João foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência. E ainda no sábado, no fim da tarde, o Fará saiu de casa, deixou o carro na garagem
1: e pegou um táxi. Ele foi a clínica psiquiátrica Granja Julieta, que fica na zona sul de São Paulo. E sabe o que ele fez? Ele se internou. Inclusive, no episódio de investigação criminal, o delegado comenta que essa clínica psiquiátrica é famosa por já ter tido casos de outras pessoas notórias, assim, que fizeram alguma merda, fizeram algum crime e se internaram lá para meio que esperar... A poeira baixar. É tipo, vou, desa vou desativar o perfil por uns tempos, sabe? Apaga o Instagram. <risos> Apaga o Instagram e foge, só que da vida real. É. O Fará já tava em contato com um médico de lá que prescreveu um calmante pra ele. Então ele já tava tomando esse calmante desde antes do dia do crime. Aí no sábado o Fará foi lá conversou com o médico, e o médico achou que o remédio não estava sendo suficiente e que ele estava com uma grande possibilidade de cometer suicídio e, por isso, admitiu ele na clínica. No domingo, dia 25, o Fará foi visitado na clínica pela sobrinha dele, a Tânia Maria Homsi, que tinha 35 anos. Só que, quando ela foi lá, ele tava sob efeito de remédios. Então, ele tava bem grogue, né? Talvez por ser o primeiro dia, ele tomou bastante remédio, enfim. Mas o fato é que ele pegou as chaves do carro, deu na mão da Tânia, a sobrinha, e falou, ''O carro tá no meu prédio. Olha no porta-malas a loucura que eu fiz.'' E falando em voo... Que voo? O que, que você tá falando? A gente não tá falando de voo, a gente tá falando de chave, agora, de carro. Não, agora a gente tá.
0: Ah, tá, você tá só puxando o vi... um assunto. É, eu só tô assim, gente, tô tentando, entendeu? Ela faz o gancho <risos> dela. Porque eu vim falar de um livro chamado Em Queda, da TJ Newman, que é a história do Bill. Um piloto que ele tá num voo que, gente...
1: Ninguém quer estar. É verdade, porque é o seguinte, tem 143 passageiros a bordo e todo mundo tá indo pra Nova York. Quero. Até aí, tudo bem. É, tá né? show. Quero.
0: Só que 30 minutos antes, a família do piloto foi sequestrada, do Bill, né? E a exigência, gente, é básica. Pra família sobreviver, todo mundo no avião tem que morrer. E aí? O que você faz? Gente, é, é tenso, né? Porque chega um e-mail pra ele, da esposa Carrie, sem texto nenhum, só com uma foto
1: anexada. Tá a esposa e o filho com um colete de bombas ao redor do corpo. Meu Deus, então vamos ler um trechinho pra gente pegar a vibe do livro.
0: Veja, Bill, você provavelmente já entendeu o óbvio. Aqui está o resto.
1: Ou você derrubou o avião ou eu vou matar a sua família. A mordaça de Carrie sufocou um som horrível, que era algo entre um gemido e um arquejo. Se contar a
0: qualquer um, ele continuou, sua família morre. Se mandar alguém para sua casa,
1: sua família morre. Trocando o detonador de mão, ele reiterou. É simples, derrube o avião ou mato sua família. A escolha é sua.
0: Ah! Meu Deus, Meu o que você faria, amiga? Eu derrubo, né? Foda-se.
1: <risos> não, brincadeira. Olha... <risos> não, Primeiro que nada, eu não seria pilota de avião, então eu sempre, não estaria nessa situação.
0: Tá o que, que vai bem. fazer? Alguém vai me
1: ligar e falar assim, Carol, apaga esse vídeo do YouTube ou eu mato a sua família. <risos> apaga esse podcast. Ai, já apaguei tudo, né? Eu não ia apagar o Modus Operandi, não. Já pensou se alguém te liga? Apague o Modus Operandi ou eu mato não, seus gatos. Ah, não, Você mata os gatos? Não. É, eu pelei com o gato, né? Apelou muito. Mas a gente
0: tem o backup de tudo, né? A gente vai... A gente apaga.
1: Será aí passam uns
0: meses. Olha, Carol. Olha, melhor a gente ir atrás eu disso. Eu tenho, né? eu tenho.
1: É melhor ir atrás é. disso, que agora eu tô apavorada. Não liguem pra Mabê falando isso, gente. <risos>
0: Mas assim, a autora, ela trabalhou como comissária de bordo, então isso é muito legal, porque ela consegue trazer toda a ambientação de dentro do avião, né? Porque ela tem a experiência, ela viveu tudo isso, ela sabe como é que funciona, e ela escrevia o livro durante os voos noturnos, a galera dormindo ela lá. Então é isso
1: que os comissários de bordo ficam fazendo? Eles Exatamente, ficam escrevendo, escrevendo livros, livros enquanto a gente dorme? <risos> inclusive o livro faz diversas referências aos protocolos implementados após o atentado do 11 de setembro que mudou totalmente a segurança lá nos Estados Unidos, né, e que é super, tem tudo a ver com essa história
0: É e é aquele tipo de história que você não
1: sossega até entender o que vai acontecer ah, o que, que o Bill vai decidir ah, eu não faria isso, eu faria aquilo não, e pra melhorar, teve os direitos comprados pela Universal Studios, então vai ter uma adaptação cinematográfica quero, urgente Gente, vem aí. Então é isso, bora comprar o um livro em queda da Editora Planeta. E é óbvio que a gente tem cupom pra vocês usarem no site da Amazon, o cupom é MODOS15 e dá 15% de desconto pros livros e e-books. E o cupom é válido até o dia 20 de setembro. A gente vai deixar todas as informações dele na descrição do episódio e também no nosso site modosoperandpodcast.com.
0: Mas tá, voltando pra nossa história aqui, Farah, deu as chaves pra Tânia, e ela ficou receosa, né, gente, imagina, falando, vai lá ver o que eu fiz. Ela pegou a chave e tal, foi até o prédio dele, que ficava na rua Salete, em Santana, e ele morava na cobertura. Só que quando a Tânia chegou na garagem, ela sentiu um cheiro muito forte de formol e de água sanitária no porta-malas. Só que ela tava ouvindo o modus operandi, nessa, bem nessa hora. <risos> Então, assim, é óbvio que ela não abriu o porta-malas, porque ela sabia que não se deve mexer em coisas que podem ser evidências importantes. Então, ela ouviu as nossas... As nossas... Operander. Ela era um operander, ela ouviu as nossas dicas, então ela nem mexeu, nem chegou perto. Foi uma delegacia de polícia, contou a história toda e levou alguns policiais no prédio. Quando eles abriram o um porta-malas, lá estavam os cinco sacos cheios de
1: restos mortais da Maria do Carmo. O delegado Ítalo Miranda Júnior foi o responsável pelo caso e imediatamente ele começou a tomar as providências, mandou a perícia analisar. Na madrugada de domingo para segunda, o delegado foi na clínica onde o Fará estava internado e já chegou assim, chegou chegando, queria prender ele. Mas quando ele chegou lá, a direção da clínica mostrou um atestado de que o Fará tava num tratamento de emergência que ele não poderia ser interrompido porque ele tinha alta possibilidade de atentar contra a própria vida. Então eles não podiam prendê-lo, mas podiam interrogá-lo. Pausa que eu não entendi nada, entendeu? Você é a polícia, você é a fucking polícia, você não pode prender o cara, eu achei muito estranho isso. Se você não tá apto psicologicamente pra ser preso você não Muito deveria menos tá
0: pra ser interrogado <risos> exatamente você tá numa... tudo bem, a gente já sabe aqui que ele cometeu o crime e tudo mais, mas pensa numa pessoa que tá internada numa clínica psiquiátrica, também deveria ter um tipo de, né, sei lá de tratamento melhor do que chegar de repente a polícia aí vai interrogar meu, não é como se ele chegassem com um advogado né, o
1: cara já tá sendo interrogado ali é, completamente despreparado também eu não sei, sabia? Eu tenho minhas dúvidas se a polícia poderia. Enfim, opiniões pessoais aqui, né? <risos> a gente não sabe, mas foi isso que aconteceu. Eu não, como que é? Eu não sei, só sei que foi assim. Então rolou o depoimento, rolou o interrogatório, e o Fará ficou tentando se esquivar das perguntas e começou a jogar a culpa na Maria. Ele disse que a Maria tentou atacar ele, mas quando perguntaram o motivo, ele dava uma resposta tipo, ai, mas eu não lembro direito, a gente tava brigando. Perguntaram se a Maria tava armada e o Fará ficava só respondendo, tipo, ah. Acho que na mesa da secretária tinha uma tesoura ou uma faca, não lembro muito bem. Tava perto dela, ele tava bem, sabe? Confuso assim, sabe? Ele não sabia muito bem o que ele tava falando. E é isso, ficaram sem saber qual foi esse
0: contexto do primeiro golpe e eles começaram a analisar a possibilidade de ter dado uma bengalada nela porque ele usava bengala, né? Só que o perito disse que não podia ser, porque teria que ser uma bengala bem pesada para ela desmaiar, né? Em segundo lugar, ela teria que ter sinais de traumatismo craniano, e ela não tinha. Depois que os legistas fizeram um exame mais aprofundado no corpo, eles encontraram algumas perfurações. Então, eles começaram a acreditar que o Fará teve um ataque de raiva, pegou o bisturi e começou a cortar, assim, aleatoriamente. E que teria sido justamente na parte do corpo, né? Porque ele tinha tentado desfigurar pra ninguém reconhecer, ou então pra ninguém saber que era alguém da área da saúde que tava atacando aquele corpo. E o Farah ficou alegando legítima defesa, só que isso não colocou a polícia. Porque os cortes que ele fez, por mais que estivessem todos meio caóticos, ainda eram no estilo de médico. Ou seja, ele tinha que fazer aquilo de maneira racional, né? Porque ele tinha os conhecimentos. O que significava que ele talvez não tivesse num ataque de fúria, nem um momento de insanidade, né? Ele teria plena
1: consciência... Do que estava fazendo. Já que o Farah não tava colaborando muito, tudo dependia da perícia. Então a prioridade foi encontrar vestígios humanos, como sangue, material humano no carro, na clínica. Então foi o delegado lá na clínica com os peritos analisar tudo. Uma coisa que chocou muito a polícia e os legistas é que na sala onde ocorreu o crime, era uma sala assim, super simples, só tinha uma maca e um sofá. Um sofá individual, tipo uma poltrona, assim. Não tinha nenhum outro tipo de aparelho médico, gente. Não tinha nada. Pra vocês verem quão desequipada era a clínica. Os policiais analisaram os instrumentos cirúrgicos, só que tinha uma mistura de vestígios de sangue porque ele usava em vários pacientes. Pra vocês verem... Os instrumentos cirúrgicos tinham sangue de tanto... Ai, que nojo, sabe? Imagina a higienização desses objetos, na verdade. Imagina a não higienização é. desses objetos todos. Meu Cristo. Não, bizarro, bizarro.
0: E, assim, é importante tentar vincular os instrumentos que ele estava usando ao tipo de morte. Então, por exemplo, se foi esse postejamento... Ah, quais desses instrumentos aqui que combinam com os cortes? Qual que poderia ter sido a arma do crime? Porque, como a gente comentou aqui, o cara não estava ajudando. Então, a perícia precisava entender ainda. Eles não tinham uma, uma explicação certa, sabe? De como ela tinha sido assassinada, em que momento. Então, eles estavam tentando recriar, né? Com base nos vestígios, com, com base nos instrumentos que eles viam. Assim. Era meio que um, um grande quebra-cabeça. assim Bem difícil, inclusive. Só é uma das cenas... De crime que a gente já trabalhou que é bem complexa, né? Tanto que a gente fala aqui que o caso é todo confuso. Mas, enfim... A primeira área que chamou a atenção da polícia foi a da banheira, porque a banheira era antiga e de ferro fundido esmaltado. Foi lá que ele lavou a vítima e secou ela, ele tirou todo o sangue dela. Só que essas banheiras, elas sujam com muita facilidade, e essa estava extremamente limpa, branquíssima. E os azulejos da parede também estavam super limpos, até o rejunte entre eles. Então assim, isso parecia que aquela área tinha sido limpa de maneira super cuidadosa. E cada saco encontrado no carro tinha 5 ou 6 quilos. Se você juntasse tudo, daria uns 30, no máximo 40 quilos. Só que é estranho porque a vítima tinha entre 50 e 60 quilos. Então, foi aí que eles entenderam que o
1: fará tirou os líquidos e os órgãos dela para ficar mais fácil de transportar. A clínica estava tão limpa. Que, né, não dizia também com a, com a qualidade dos serviços dele. Mas eles usaram um reagente químico, que faz aparecer onde já passou o sangue antes. Tipo aquelas coisas de filme, gente. O delegado falou no episódio de investigação criminal que ele acha que foi a primeira vez que usaram esse tipo de reagente no Brasil, ever. Muito chique. Aí, quando eles aplicaram o troço, o que chocou eles é que a maioria dos vestígios de sangue não estava no chão, minha gente. estava no teto, teto da clínica. E o que, que isso significava? Que muito provavelmente o Fará começou a cortar a Maria enquanto ela estava viva. Por quê? Isso significava que o coração dela ainda estava pulsando e a pressão sanguínea fez as artérias espirrarem sangue para tudo quanto é lado, principalmente o teto. O reagente indicava que as roupas e os lençóis estiveram no banheiro e cheios de sangue, e conseguiram comprovar que realmente era o sangue da vítima da Maria do Carmo. E os peritos, eles queriam procurar as vísceras dela. Porque, de acordo com o um delegado,
0: aquilo é como um depósito do corpo. É lá que ficam remédios, drogas, se foi injetado algo. Fica tudo nas vísceras. Só que eles não conseguiram encontrar. Então, eles foram seguindo os vestígios, assim... Que tinha lá com aquele reagente que eles estavam usando pra ver sangue. E isso foi levando até o banheiro. O corpo foi arrastado até o vaso sanitário. E por ser prédio, era ligado ao esgoto público. Então, assim, não tinha como eles encontrarem mais essas partes. E foi daí que eles perceberam que o fará foi cortando os órgãos e dando descarga neles um a um. Então, assim, não tinha sangue da vítima
1: para examinar, eles não podiam fazer teste que comprovasse que ela foi sedada, mas o cadáver tinha um pouquinho de urina. Um dos legistas que apareceu na investigação criminal disse que muito provavelmente na hora que ela tava sendo cortada, como ela tava viva, ela ficou, sei lá, nervosa, urinou. Então a perícia achou um pouquinho de urina e colocada num potinho assim era tipo um centímetro e meio. Mas mesmo com esse pouquinho, eles conseguiram fazer um exame toxicológico que constatou que sim, ela tinha sido sedada com aquele remédio lá, o Dormonide, que ele sempre usava. Depois disso, eles souberam também que foi o Fará que ligou pra ela e mandou ela ir lá na clínica pra resolver a situação. Então, isso indicava premeditação, né? Ele tinha pensado já em matar ela. Ao fim da perícia, eles não conseguiram definir a causa exata da morte, porque como a gente falou, o corpo tava sem sangue, sem vários órgãos o que eles definiram foi que, sim, ela estava sedada e que o espostejamento foi feito após a morte.
0: Só que uma coisa inquietou a perícia. O trabalho de limpeza naquele lugar, gente, estava impecável. Não tinha uma gota de sangue em lugar nenhum. E era surreal mesmo que um único homem de 53 anos que usava bengala, era frágil, né? Pudesse ter limpado o lugar inteiro em tão pouco tempo. Que, no caso, teria sido durante o fim de semana. E o perito fala que a Maria não era assim magrinha, sabe? Ela era bem troncuda, ela era grandona. Já o fará era muito magrinho. Então fisicamente ela tinha um porte físico mais forte que o dele. Então assim, para conseguir dominá-la, o Fará realmente precisaria tê-la sedado de alguma forma. E aí quando eles conseguiram fazer o exame toxicológico, né, isso foi confirmado, que era o dormonide que ele
1: sempre usava. As roupas dela estavam na clínica os documentos foram encontrados no apartamento dele. Então, criou-se essa teoria de que ele teria pelo menos um cúmplice, talvez até dois. A perícia achou que era uma grande probabilidade dele ter tido ajuda tanto para conter a Maria, né, quando ele bateu nela, para ela desmaiar e tudo mais, quanto para ter feito a limpeza inteira, tão perfeita no local. Gente, limpeza no teto... Tipo, era um tipo de limpeza que, assim, teria que ter uma equipe, sabe? Um negócio, assim, bem louco pra, pra conseguir realizar. Ele sozinho não teria tido tempo e talvez nem condição física de fazer tudo isso sozinho.
0: Ao todo, os depoimentos e a perícia levaram uns 10 dias. E a polícia definiu que a motivação pro crime era a cobrança que a Maria tava fazendo, né? Sobre os erros nas cirurgias dela e também das outras vítimas. Como demorou uns dias para eles descobrirem tudo, eles não tinham mais prazo para fazer a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela é mais prática, porque ela implica em você testemunhar que a pessoa cometeu um crime e já aprende ela logo, não precisa de toda a burocracia depois, de pedir mandado, de ir até a casa da pessoa e tal. E não existe um prazo oficial definido na lei para essa prisão em flagrante. Mais popularmente existe esse senso comum de que ela deve ser feita em até 24 horas depois do crime cometido, e já tinha passado bastante disso.
1: O que seria a prisão em flagrante no caso do Fará, por exemplo? Se ele tivesse saído da clínica com os sacos e alguém tivesse lá e viu, sabe, isso? E avisasse a polícia, poderia ser uma prisão em flagrante. Mas já tinham se passado alguns dias. Então, ao invés de focar no flagrante de homicídio, o delegado focou na ocultação de cadáver. Por quê? Esse é um crime permanente. Então, qualquer momento vale ser considerado flagrante. Então, em 10 dias, completaram o inquérito e solicitaram prisão preventiva por homicídio mas flagrante por ocultação de cadáver. E deu certo. Então, o Farah foi preso e ele teve direito a uma cela própria, porque ele tinha nível superior. E, rapidamente, o caso tomou conta das notícias. Até porque existe toda essa visão da medicina, Os médicos têm aquele status social. Então, assim, você imagina um médico assassino, né, essa coisa. É a mesma lógica de quando a gente fala que ah, o Ted Bundy era bonito e as pessoas ficam chocadas, sabe? Então, essa coisa de meu Deus, um médico foi preso, isso foi, assim, bombante em todas as notícias. o delegado também acreditava
0: que o Farah abusava sexualmente das vítimas enquanto elas estavam sedadas. E ele tem uma teoria de que até isso teria sido o um motivador dele criar essa clínica para abusar mesmo. Porque ele achava super estranho o médico atender praticamente de graça numa clínica privada. Não né? era como se ele estivesse trabalhando para o SUS. Então o delegado Ítalo acreditava que o grande foco do Fará era ter uma maneira de estuprar mulheres. Muitas das vítimas não constaram nos autos do processo. Elas não queriam relação nenhuma com aquela história. Porque ela, ou elas já tinham feito cirurgia há muito tempo, já tinham resolvido as lesões e outros médicos... Ou porque elas não tinham contado a família, ou por vergonha, como a gente comentou aqui, né? Elas não queriam se associar e serem, mais uma vez, violentadas, né? Tipo, pela mídia, por um monte de gente em cima e tudo mais.
1: Uma coisa que a polícia não acreditava de modo algum era nesse envolvimento amoroso entre o Fará e a Maria do Carmo. Eles achavam que o grande objetivo da Maria perseguindo o Fará era realmente a compensação das cirurgias é, e das outras mulheres e tudo mais. O delegado Ítalo até comentou que esse caso entre eles nunca foi comprovado oficialmente. E pro delegado também era um ponto que o João, o marido da Maria, não sabia de nada a respeito. Mas assim, cá entre nós, o João ia ser o último a saber, né? <risos> tipo, você não conta pro seu marido à noite, ah, hoje passei a... o dia inteiro com o um médico lá, transando, Ninguém falar isso. Exato. Enfim, é... mas a polícia achava que o Fará tinha inventado tudo aquilo para ver se melhorava um pouco a história dele, sabe? Para não ficar tão feio, não sei. Só que essas duas versões iam se chocar no momento que todos estavam aguardando o julgamento.
0: O Fará ficou preso desde o início de 2003, esperando o julgamento. Só que ele estava em prisão preventiva, e aí os anos foram se passando e ele continuava preso. Quando chegou em 2007, o Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus para ele. O juiz responsável disse que o único motivo que o Fará continuava preso foi por causa da comoção social que o caso gerou, que foi supernoticiado, etc., que se fosse uma pessoa desconhecida que cometeu o crime, não ia ter ficado preso esse tempo todo. Ao todo, ele passou 4 anos e 4 meses esperando o julgamento, preso. Só que como o julgamento estava demorando muito para ser marcado, ele ganhou o direito de esperar em liberdade. E aí foi só ele sair da prisão que a galera começou a agilizar
1: as coisas para poder realizar o julgamento. Por fim, acabou acontecendo o julgamento em abril de 2008, quase um ano depois dele ser liberto. O Fará foi oficialmente acusado de homicídio duplamente qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver. As qualificadoras para ele ser duplamente qualificado foram motivo torpe, que é aquele motivo eticamente questionável, e recursos que impossibilitaram a defesa da vítima. Obviamente, ela estava sedada, estava lá jogada numa mesa, ela não tinha como se defender. O que é vilipêndio? É quando tem algum desrespeito a um cadáver. Então, violação, profanação, qualquer ato que você faz contra um corpo. E no caso do Faral ele tinha desfigurado todo o cadáver e tal. Só o Vilipende sozinho pode dar um a três anos de prisão. E a ocultação de cadáver, pelo motivo óbvio, né? Ele escondeu os corpos no saco, ele deu descarga para se livrar de algumas partes e tal. Ao todo, o julgamento teve 22 testemunhas, 10 de acusação e 12 de defesa. E o promotor do caso foi o Alexandre
0: Marcos Pereira. O objetivo principal era mostrar que o Fará tinha plena noção do que estava fazendo quando ele cometeu o crime. Queria impedir ele de usar a cartada do eu tive um surto, não era eu na hora. Por isso ele ficou focando bastante no fato de que o Fará tinha anestesiado a Maria do Carmo primeiro e só depois começou a fazer aquele tanto de desfiguração no corpo dela. E o promotor argumentou que o Fará era muito teatral, que ele acreditava até dentro do filme Atração Fatal. Gente, gente, mais uma vez, a gente traz o Michael <risos> Douglas aqui. Mais Michael um filme. <risos> mais uma vez, a gente traz um filme do Michael Douglas aqui. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, quando a gente fala de Don't Fuck With Cats, a gente também falou sobre Michael <risos> Douglas. Tem lá na Netflix, no canal do YouTube da Netflix, numa série que a gente fez uns videozinhos pra Netflix. Vale muito a pena videozinhos. assistir.
1: Pera, videozinhos? Videozinhos? Videozinhos. Tá, Por favor, não, né? Falei, falei, não, Nos falei. Respeito.
0: Foi errado, foi errado, eu vou respeitar. A gente fez Tem seis obras episódios. Audiovisuais incríveis. Audiovisuais. <risos> a gente. Não, a gente se. Não, e a gente se, se jogou pra montar os roteiros, pra montar as cenas, pra montar tudo. E fazer as edições, enfim. São vídeos muito legais mesmo. Então a gente. Faz um tempinho que a gente não fala sobre isso, né? Então você acabou de conhecer a gente também. Acho que é uma boa oportunidade pra falar sobre o projeto. E o nosso projeto chama Além do Crime, então, assim, entra lá e vai conferir. Mas, bora pro, pro Michael, Michael Douglas, Douglas daqui. O que é esse filme, Atração Fatal? É um filme dos anos 80 que é protagonizado pelo Michael Douglas. E ele interpreta um advogado que é casado e com filhos. E aí, um dia, ele faz sexo com uma personagem que é interpretada pela Glenn Close. Que era só pra ser, assim, um lance, sabe? Só que ela fica obcecada com ele começa a persegui-lo, assim, pra tudo quanto é lado, e até coloca a família dele em risco. E pro promotor, o Farah achava que ele tava vivendo a história desse filme, que a Maria do Carmo era uma maluca obsessiva que ficava perseguindo e
1: ameaçando ele e a família. Gente, a acusação até exibiu o filme pro júri como forma de supostamente eles poderem entender a narrativa fantasiosa que o Fará estava criando. Gente, assim. Gente, sério. Nada contra o promotor Alexandre, tá? Mas eu achei bizarro isso. Achei Foi bem um pouco nada a ver. Não, eu entendo ele falar que ele achava que ela estava perseguindo, mas, tipo, o que isso tem a ver com o filme, sabe? Não entendi, não é estava lá no é não Eu jurado de mostrar o filme causam uma comoção, né, visual assim. É, sei lá. É estranho. Eu não fui jurada desse caso, então não, não sei como foi essa apresentação, mas enfim, vamos falar das testemunhas. Para mostrar que o Fará não tinha problema psicológico nenhum, o promotor levou a psicóloga Hilda Morana, que tinha aplicado o teste de Rorschach no Fará, que foi inclusive esse teste um dos temas principais do nosso Fac 9 que lá eu expliquei tudinho como funciona o teste de Rorschach, pra quem quiser saber mais detalhes, a gente vai deixar linkado aqui também. Resumindo, é um teste que você mostra alguns desenhos de tinta manchada pro paciente, e aí a pessoa fala o que ela vê naquele desenho, e aí a psicóloga vai lá e tenta interpretar, né, o que, que a pessoa tem, como que ela tá psicologicamente. E a Hilda tinha aplicado esse teste no Fará e ela falou exatamente o seguinte, abre aspas, não é um psicopata, não é um perverso, não reincindiria no crime nem nada. Ele é um descontroladinho para questões emocionais. Fecha aspas. Doutora Hilda falou isso, tá? Basicamente, ela não achava que ele tinha alguma questão que tirasse a sanidade dele. Ainda nessa parte da saúde mental, teve um psicanalista e perito criminal, o Carlos Alberto de Souza Coelho. E ele interpretou que o Fará
0: tinha mami-issues, ou seja, problemas com a mãe. E que isso acarretou em todos os comportamentos problemáticos dele com as mulheres que ele conhecia. E o cara falou que era muito simbólico o Fará ter desfigurado o corpo da Maria do Carmo, que era um jeito de desconstruir a figura feminina assumir o controle e se libertar da própria mãe. E apesar de ter sido chamado pela acusação, ele também disse que não achava que o fará estava consciente durante o crime, que sabia que o que estava fazendo era errado, mas que ele não conseguia controlar os impulsos. E que na hora do espostejamento, né, em si, ele não teria
1: consciência alguma. Outro testemunho importante da acusação foi o João, o viúvo da Maria do Carmo. O nome dele é João Augusto de Lima. Ele falou no tribunal que ele não tinha conhecimento nenhum desse caso aí entre a Maria e o Fará. E que ele nem acreditava nesse envolvimento amoroso. Ele disse que era uma estratégia do Fará para se defender... Porque ele falou, cara, quem traz sai de casa, dorme fora, fica dando umas desculpas esfarrapadas, e que a Maria nunca tinha feito isso. Aliás, um parênteses é que o João acabou se casando de novo, nessa época do julgamento ele já tava com outra esposa, né, se passaram alguns anos. E ainda na parte da acusação foi exibida uma gravação que a polícia tinha conseguido, que era o trecho de uma conversa entre o Fará e a Maria. Então a gente vai ler aqui pra vocês. Eu vou ler as partes do Fará e a mabé vai ser a Maria. Então Fará disse. Que gozado, no meu bina aparece o seu celular. Olha o horário, eu não vou te ligar de madrugada, você me chamou de louca? Eu não te chamo de louca, não dá bola pra quem fala. A pior coisa do mundo é quando uma pessoa fica ouvindo o que a outra fala. Se te falarem, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente não vai brigar. Então a gente faz isso, eu tô ocupado. Eu vou voltar e te ligar amanhã, domingo ou segunda, tá bom? Você me liga? Eu vou sair, mas não vou aí.
0: Eu queria que você viesse aqui em casa um dia, mesmo se o João estiver aqui. O João mora aí? Se você vier, ele não vai fazer nada. Ele é muito simples, gosta de você. Todo mundo gosta dele. O João paga o aluguel, mora aqui, mas eu não tenho mais nada com ele. Vamos nos ver hoje? Eu te ligo. Você é misterioso. O Gugu,
1: meu gatinho, tá te mandando um beijo. Você me acha gorda? Você não tá muito gorda. Quanto você pesa? 66 quilos. Precisa emagrecer 8, bem devagar, se não vira pelanca caída. Gente, que porra Olha essa de ligação,
0: ligação é essa, sério. Bizarra essa ligação. Mas enfim, pela ligação, dá a entender que eles tinham uma relação... Porque era tudo muito pessoal, né? Então assim, não foi uma ligação para falar da cirurgia que ele tinha que fazer, nem nada. E por último, mas não menos importante... Uma das decisões mais espertas da acusação foi trazer quatro ex-pacientes da clínica do Fará pra testemunharem contra ele. Lembra que a Maria, né, era líder, tinha conhecido outras pacientes e tal, e até tava cobrando é, a galera tudo?
1: Enfim, são essas pacientes aqui que conheciam ela. Todas elas falaram sobre como ele fez um estrago no corpo delas durante as cirurgias e também sobre os abusos sexuais que sofreram dele. O procedimento padrão dele era o seguinte, primeiro ele deixava as pacientes anestesiadas e depois ficava falando, tipo, sacanagem no ouvido delas, mexendo nas partes íntimas. Uma das pacientes falou que não tinha certeza de que tinha sido abusada porque ela achou que ela estava delirando com a anestesia. Que não era uma anestesia também, né? E foi só depois do assassinato da Maria que ela voltou a pensar sobre tudo isso. E ela foi conversando com outras pessoas. E elas todas juntas perceberam que tinham passado pela mesma coisa. Agora vamos falar sobre a parte da defesa. O advogado do Fará foi o Roberto Podival. Que quem é
0: ouvinte frequente já ouviu esse nome aqui, gente. Porque ele é o mesmo cara que defendeu o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá no caso da menina Isabela Nardoni, que a gente trouxe aqui no podcast também. E como vocês podem imaginar, a maior parte da defesa se baseou em atestar que o Fará não tinha matado a Maria do Carmo de maneira consciente, e sim que ele teria tido um surto emocional, que ele não estava pensando direito, essas coisas. Mas isso não colou, porque a psicóloga né, que testou ele estava do lado da acusação. Então, a defesa resolveu partir para o argumento da legítima defesa e usaram o fato de que o Fará já tinha chegado a fazer BO contra a Maria,
1: e ficava explorando essa ideia que ela era uma amante louca, obcecada, que perseguia ele. O advogado falou que, pelo registro que eles tinham catalogado, a Maria tinha ligado pro Fará um total de 2.750 vezes. E que isso se classificava como perseguição. Entre as testemunhas da defesa que corroboraram essa história de perseguição, estavam duas ex-secretárias do Fará e a sobrinha dele, a Tânia Mara, que foi a primeira pessoa que ele contou, né? Que foi lá abrir o carro, a Operander que a gente falou. As secretárias falaram falaram que a Maria sempre congestionava as linhas telefônicas da clínica, porque ela ficava o dia inteiro ligando, e também que ela ia muito na clínica, quase sempre para fazer escândalo. E que era muito comum a Maria gritar, ficar gesticulando, enquanto o Fará era super calmo e
0: cordial com ela. E já a sobrinha, a Maratânia, falou que a Maria deu um jeito de descobrir o telefone dos familiares, do Fará e tal, e começou a ligar para eles também, para importunar. Diz que ela ameaçava todo mundo, que ela era grossa e que parecia instável emocionalmente. A sobrinha ainda falou que o marido da Maria, o João, sabia de tudo, que ele sabia do caso, que ele e a Maria estavam juntos nessa e que ele até tinha participado de algumas ligações. Só que o João negou tudo isso, né? Ele disse que não sabia nem do caso, quanto mais ajudar a ameaçar alguém. E outra coisa suja que o advogado Roberto Podival fez foi tentar descredibilizar as ex-pacientes que testemunharam contra o Fará. Ele deu um show de misoginia, inferindo que era muito suspeito as pacientes terem demorado tanto tempo
1: para falar sobre os abusos. Ficou dando a entender que elas estavam mentindo e que só queriam se aproveitar da situação para conseguir algo. O Fará testemunhou também e disse que ele tinha relações amorosas com duas dessas quatro ex-pacientes. Ele falou isso como se fosse diminuir o fato de que foi abuso sexual, né? Como se, tipo, por ele ter tido um envolvimento com algumas delas, anulasse o fato que elas foram violadas sem permissão quando estavam anestesiadas. Pausa aqui, pelo amor de Deus. Você
0: se relacionar com uma pessoa não te dá... Não dá o direito a ninguém de encostar no teu corpo. Aí ah, eu namoro tal pessoa. Aí ah, quando eu tô dormindo... Ou se eu estou anestesiada numa maca. não. A pessoa nunca pode te tocar sem que você deixe, sem consentimento. É um absurdo usar um tipo de argumento desse, ainda mais falando ai, elas demoraram tudo isso, será que é mesmo abuso? Que é literalmente o que a gente sempre fala aqui, sobre tá sempre descredibilizando. Então, como que você consegue lutar contra esses casos de abuso se é sempre essa mesma palhaçada, sabe? Descredibilizando, falando que é mentira, que quer é aparecer. Que mulher quer é aparecer falando de abuso, gente, pelo
1: amor de Deus é um absurdo sobre o dia do crime o Farah disse que ele não se lembrava de muita coisa disse que estava muito angustiado porque a Maria estava perseguindo ele inclusive que ela tinha ameaçado os pais dele de morte falou que no dia que ela foi na clínica os dois brigaram e a Maria pegou uma faca para tentar agredi-lo e aí ele tentou se defender com a bengala ela teria começado a xingar ele e os dois teriam se atracado fisicamente e aí ele disse que conseguiu tirar a faca dela e durante a briga ela bateu a cabeça na parede e ele falou que, depois disso, ele não se lembrava de mais nada.
0: Depois de ouvir os argumentos de defesa e acusação e todos os testemunhos, o júri finalmente se reuniu para votar. Os sete jurados receberam 25 quesitos para serem respondidos, sendo 17 deles em relação ao homicídio duplamente qualificado e oito relacionados à ocultação de cadáver. E a decisão foi unânime em 24 dos 25 quesitos. Só em um deles, que não foi unânime, mas ainda assim, né, gente? A maioria votou na mesma coisa. Então, o Fará Jorge Fará foi declarado culpado de todas as acusações e condenado a 13 anos de prisão. Além disso, pelo agravante do espostejamento, ele recebeu 10 dias de multa, Sendo que cada dia ele ia pagar o equivalente a meio salário mínimo. Só que a gente tem um pequeno
1: plot twist nessa história. Ele não foi preso. Lembram do habeas corpus que foi dado pra ele no ano anterior? Pois é, esse habeas corpus dava o direito dele recorrer em liberdade. Como ele já tava respondendo o processo em liberdade, ele também tinha o direito de né, tipo, recorrer em liberdade. Ele tinha, por causa desse papel aí, desse habeas corpus... Então, ao invés do Fará ser preso direto, os advogados dele ainda tinham a chance de recorrer. E aí ele ia poder esperar livre, só iria preso se o recurso não desse certo. Detalhe que é possível fazer mais de um recurso dependendo do caso. Então, ele só poderia ser preso depois que os advogados esgotassem todos os tipos de recurso. E o motivo que a defesa alegou para recorrer foi que o veredito não levou em conta que o Fará seria semi-inimputável. Como assim? Uma pessoa inimputável é uma que não pode ser punida por algo que ela não tem controle, né? Por algo que ela não tinha controle nessa situação. Ou seja, se uma pessoa tem algum transtorno mental e acaba cometendo um crime, muitas vezes é considerado que não foi culpa dela, entre muitas aspas, tá? Tá? É, porque ela não estaria sob o controle das próprias ações. É óbvio que tem um tipo de punição diferente pra quem é inimputável, tá, gente? A gente vai falar mais disso no livro do Modus Operandi também. É, geralmente essas pessoas vão pra algum hospital psiquiátrico, não é porque elas saem livres, tá? É só diferente, como a lei julga. E a equipe do Fará queria que ele fosse reconhecido como semi-inimputável. Então, assim, que fosse, tipo... Mais ou menos, tipo, na hora do crime ele não tava muito em condições, entendeu? Ele não sabia. Porque durante as testemunhas, como a gente citou, teve um perito
0: que falou que o Fará sabia que o que ele tava fazendo era errado, mas que ele talvez não conseguisse parar, né? Então é como se fosse um meio termo. E a defesa usou disso. Então foi isso, gente. No fim, o Fará saiu pela porta da frente, a defesa recorreu, e ele teve direito de aguardar em liberdade. E a acusação, né, pistola, Marcia Clark aqui, pistola, <risos> nesse dia, é, o promotor falou que aquilo era um absurdo, que o juiz tinha pego leve demais e tal ao definir há quanto tempo que ele seria condenado. Que o que rolou é que o juiz aplicou o tempo mínimo permitido por lei, que era 12 anos para homicídio e um ano em multa de 10 dias para ocultação de cadáver. E o juiz respondeu que ele preferiu definir a pena sem se deixar levar pela comoção social que tinha tomado conta do caso. Falou que como foi algo que foi exposto na mídia, as pessoas queriam sangue, queriam justiça, aquela, justi aquela justiça... Sanguinolenta, né? Queria uma pena longuíssima. E
1: aí, o juiz se justificou assim. E assim, o Fará Jorge Fará voltou à sua vida normal. Mesmo tendo sido liberto, o Fará teve a licença médica cassada por motivos óbvios. Ele não tinha mais permissão para praticar medicina. Então, ele resolveu simplesmente fazer outra faculdade. Primeiro ele tentou cursar filosofia na USP, mas ficou pouco tempo lá, e depois ele começou a fazer geriatria também na USP. Pra quem não sabe, a geriatria é uma ala da medicina voltada especificamente para idosos, é, com doenças ligadas ao envelhecimento e tudo mais. Antes era uma área da medicina, então tinha especialização em geriatria e coisas assim, mas atualmente já existe a faculdade inteira de geriatria. E o fará entrou em uma das primeiras turmas de geriatria da USP, desde que o curso foi
0: criado. Ele pegou bem no comecinho do curso. E por ser outra faculdade, né, mesmo tendo várias coisas de medicina, como tinha sido criado um curso separado, é considerado outra profissão. Por isso que ele pôde cursar mesmo com a licença caçada. E o que aconteceu é que ele entrou nesse curso em 2010, e ele ficou até 2012, 2013, mais ou menos. Ele não completou. E a gente conseguiu aqui... Exclusividade para vocês. A gente conseguiu entrar em contato com um rapaz que ele estudou com o Fará na faculdade, foi colega de sala dele durante esses anos de geriatria. E hoje esse rapaz ele já é geriatra formado. Ele aceitou dar um relato para gente de como o Fará era na faculdade. Então a gente vai criar um nome fictício para o entrevistado.
1: Vamos chamá-lo de João. Então, o João e o Fará entraram no mesmo ano no curso, que foi em 2010. O João se formou em 2015 e o Fará saiu no meio. Quando ele soube que ia estar na mesma sala de uma pessoa que cometeu um homicídio, assim, o João ficou bem chateado, né? ficou meio estranho. Mas, com o tempo, ele aceitou, principalmente depois que ele conversou com a mãe dele. E a mãe dele disse que ele não era Deus para julgar. E eu achei bem interessante isso. Tanto na sala de aula quanto nos corredores, o Fará era bem reservado, quieto, uma pessoa super introvertida. O João achou que talvez isso fosse por ele ter medo do preconceito que ele ia sofrer e tal. Ele era bem calmo, sempre falava com um tom de voz baixo, mansinho. Inclusive, o João disse que se a pessoa só conhecesse ele pela aparência, assim, nunca acharia que ele cometeu um crime, porque ele era, sabe, quieto, solitário, sozinho. Ali, né, ele só puxava assunto se a pessoa... É, fosse até ele para conversar, sabe? Ele não tinha muitos amigos, assim, ele não chegava a ser isolado, mas ele não tinha muitos amigos. E é óbvio que tinham várias piadas de alunos sobre ele. Por exemplo, no restaurante da faculdade sempre tinha alguém falando Ah, hoje o cardápio é picadinho
0: e o que fez. Faziam piadas desse tipo. Mas no próprio curso de geriatria isso não rolava muito. Pelo menos não que o João tivesse visto. Tinha uma brincadeira entre os colegas de que sempre que ia ter uma apresentação de algum trabalho, todo mundo sabia exatamente o tema que o Farai ia falar, sobre a mídia. Mesmo sendo um curso de saúde, ele sempre dava um jeito de falar disso nos trabalhos, sobre como a mídia podia destruir a reputação de uma pessoa antes do julgamento. E o João disse que ele se considerava uma das pessoas mais próximas dele, que eles fizeram vários trabalhos juntos e conversavam bastante mesmo, Normalmente até fora do, da sala, nos corredores, etc. O João é uma pessoa tímida e tem vergonha de puxar assunto. Mas quando estava com o Fará, o Fará aos poucos começava a puxar assunto com ele também e eles foram é, se conhecendo
1: mais. A gente perguntou se o Fará teve algum comportamento estranho ou agia de alguma, sabe, alguma coisa estranha, diferente, e o João falou que teve uma vez que foi mais marcante, que eles tinham feito uma prova e o Fará tirou uma nota mais baixa, então ele ficou parado olhando para o nada. Tipo, um tempão, assim. Aí o João foi lá do lado dele e falou assim, tá tudo bem? Aí o Fará disse, eu não sei de mais nada. <risos> Levantou e saiu. Tem uma outra situação que não foi estranha, mas que foi bem desconfortável pro João e ele comentou. Que foi uma vez que ele e o Fará estavam conversando e, de alguma maneira, o Fará levou a conversa pro fato dele ter perdido a licença médica. E aí ele começou a dizer que tinha esperança de um dia voltar a praticar medicina, que ele queria que o Conselho Regional de Medicina voltasse atrás e desse a licença dele de volta e tal, e que percebessem que ele não fez nada que feriu a ética médica. Bem nessa hora, um professor dele estava passando, ouviu essa parte da conversa, aí o professor olhou bem no olho do Fará assim e falou nada antiético, né? Então tá bom. E saiu. Torta gente, de climão. Gente, climaço, né?
0: Mas enfim, agora vamos falar da parte que o Fará citava ou comentava sobre o que aconteceu na faculdade. O João disse que ele falava disso o tempo todo. Sempre que surgia oportunidade, o Fará mencionava. É como se ele estivesse meio desesperado para contar para as pessoas a versão dele dos fatos. Como o João tinha comentado antes, o Fará sempre gostava de falar da mídia, assim nos trabalhos e tal, ele sempre tentava puxar esse assunto. Então ele acreditava que o Fará meio que tinha uma urgência pra mostrar que ele não era aquele assassino frio que a mídia tinha divulgado. E ele sempre comentava que ele tinha sido seduzido pela Maria do Carmo, a mulher que ele matou. Que eles conheceram porque ela tinha um problema na virilha e tinha que fazer consulta e tal. E essa parte é verdade mesmo, a gente até contou. Só que o Fará falava que ela ficava provocando ele nas consultas, que o fácil era ela ir de vestido, que era só levantar e tal pra ele poder conferir a virilha e tal, que era mais prático. Mas que ela sempre ia de calça, então tinha que tirar tudo. E que ele interpretava isso como uma tentativa de sedução, gente. O absurdo que é um médico falar isso. Porque pra ele tinha aquele momento, que nem nos filmes, que a pessoa tirava a roupa bem lentamente e fica vendo se outra pessoa tá olhando.
1: Ele falava que ela sempre se virava pro lado, assim, meio que, meio que o bumbum dela ficasse virado pra ele, sabe? E o Fará contou para o João que eles tiveram relações sexuais algumas vezes, sim, mas que depois ela ficou descontrolada. Disse que ela começou a perseguir os pais dele, que ia na igreja que eles frequentavam e sempre sentava atrás deles em qualquer banco que eles escolhessem. E ele comentou que fez oito boletins de ocorrência contra ela. E sobre o assassinato em si, o Fará sempre falava as mesmas duas coisas, que foi legítima defesa, que a Maria foi pra cima dele com uma faca, que ele tava só tentando se defender, e falava que ele teve um surto, que ele não lembrava de nada daquele momento, e que assim que a consciência dele voltou, ele contou pra sobrinha. E o João também contou que uma vez tinha um trabalho de grupo com cinco pessoas, e na hora que eles reuniram,
0: o Fará começou a contar a versão dele da história desde que ele conheceu a Maria do Carmo e tal, até o julgamento. E aí vários colegas sentaram para ouvir também, e ele foi narrando para a turma inteira a versão dele. E ele ia respondendo as perguntas de todo mundo. Qualquer coisa que perguntassem, ele explicava do ponto de vista dele. E que teve um detalhe, que lembra que no julgamento teve uma psicóloga que testemunhou contra ele... E falou que ele não tinha nenhum problema psicológico e tal, que ele era meio descontroladinho. O Farah tinha muito ódio dessa mulher, então sempre ele dava um jeito de mencioná-la com raiva, como se ela tivesse reduzido ele a esse adjetivo. Isso até que faz sentido, né? Porque ela foi uma pessoa que destruiu a narrativa
1: dele, de que ele tinha tido um surto ou coisa assim. O João também contou pra gente mais informações da vida do fará e algumas percepções que ele teve, assim. O fará demonstrava muita saudade da vida que ele tinha antes porque ele tinha uma vida super luxuosa. Uma vez ele contou pro João como ele tava com saudade do apartamento antigo dele que era enorme, que ele conseguia ver a zona sul inteira. E ele falou assim uma vez, cara, eu ia no mercado, comprava caviar, já comprava torrada e comprava até a faca e ia comendo dali mesmo. Ele tinha um carro antigo de colecionador que era uma réplica de um Porsche, só que ele perdeu os documentos, então, ele deixou lá sem poder usar. E, gente, o que aconteceu com todo esse dinheiro? Foi embora. Porque o Fará contou
0: para o João que só para ele ser atendido pelo advogado, ele teve que desembolsar 500 mil reais. Meio milhão. E quando ele foi preso, ele fez uma procuração pros parentes, né, administrarem os bens e as finanças dele. E segundo o João, segundo o Fará, ele levou um perdido da própria família. E que depois, quando ele saiu da prisão, o dinheiro dele tinha sumido. E ninguém sabia explicar para onde foi, com que foi gasto. E o maior arrependimento que o fará mostrava era em relação aos pais dele. Os pais faleceram quando ele estava cumprindo pena lá naquele espaço entre 2003 e 2007. E não poder ter cuidado deles na velhice era a maior tristeza do fará.
1: Em 2013, o Fará deu uma entrevista para a revista Isto É, em que contou mais de como estava sendo a vida dele 10 anos após o crime. Ele estava com 64 anos na época. Ele ainda estava cursando geriatria, então deve ter sido um pouquinho antes dele sair. Desde que ele foi liberto do presídio em 2007, ele passou a morar num pequeno sobrado que pertence à família dele, que fica na Vila Mariana, na Zona Sul. Ele deixava um papel colorido do lado da lâmpada do teto, assim, para criar dois ambientes diferentes: um com a iluminação mais clara e outro com a iluminação mais escura. O Fará contou que fazia anos. Menos que ele não ia na Zona Norte, onde ele morava antes, onde era a clínica, e que ele queria se distanciar dessas lembranças. Lembra que ele deixou os restos mortais num carro dele? Pois então, depois, o fará parou de usar o carro. Na época da entrevista, ele contou que se acostumou a locomover a pé ou só de metrô. E ele continuava usando a bengala, ele foi diagnosticado com câncer próximo à coluna vertebral e a hérnia, que aperta algumas vértebras. E ele tava bem próximo de fazer uma cirurgia disso, é, para tratar isso, né, quando ele deu essa entrevista. O Fara contou que escolheu continuar num curso de saúde porque ele é apaixonado pela ciência, mas que ele recebia vários olhares, piadas de mau gosto na faculdade.
0: Inclusive, eles citam que até o João comentou pra gente, né, inclusive, obrigado, João, por ter, enfim, conversado Sim, com a gente, contado um pouco. Acho que foi importante para trazer um, um pouco desse, dessa pessoa tão misteriosa, né? Que a gente não tinha tantas informações assim. Mas foi importante as infos que o João trouxe. Mas, enfim, essa foi uma delas, né? De que ele até citou nessa entrevista, falando que eles faziam piadas, que no restaurante ia ter picadinho naquele dia e coisas assim. E aí o faraó falou que qualquer lugar que ele fosse, as pessoas reconheciam ele. E ele costumava muito almoçar nessa época num restaurante árabe que ficava perto do sobradinho que ele morava. E sempre olhavam feio para ele lá. E por conta disso, ele acabou ficando cada vez mais uma pessoa bem reclusa. E ele falou, Há 10 anos eu estou casmurro. Vez ou outra saio com uma amiga antiga para jantar ou visito minha irmã aos domingos. Quase ninguém me telefona. Vive isolado, desde aquela noite em que tudo virou breu. O Fará contou que, desde que ele foi libertado, ele já estudou filosofia, gerontologia e direito. Mas que ele sempre acabava trancando as matrículas por falta de dinheiro. Porque, como a gente falou aqui também, ele perdeu a grana toda, né? Então, a família dele ficava auxiliando ele. Na época da matéria, ele chegou a ser aprovado para um estágio de advocacia. Mas para ir para lá, ele tinha que voltar para o curso de direito, então não tinha como. E por fim, ele contou sobre a rotina dele, que sete e meia da noite ele já estava deitado vendo TV ou lendo, e que acordava junto com o nascer do sol. E também falou que gostava de assistir desenho animado, tipo a Pantera Cor de Rosa, e que todo domingo ele ia à igreja adventista do Sétimo Dia.
1: Em novembro de 2013, o julgamento dele foi anulado. Lembram que os advogados recorreram ao veredito e que ele ficou aguardando em liberdade? Pois é, isso foi em 2007. Só em 2013 foi tomada uma decisão a respeito. O júri foi anulado e ficou definido que ele teria um novo julgamento que foi marcado para maio de 2014 e que aconteceu no plenário 10 do Fórum Criminal da Barra Funda, onde eu frequento, onde eu também sou jurada. <risos> O julgamento começou na segunda-feira, dia 12 de maio de 2014, ao todo 16 testemunhas foram ouvidas, 8 de acusação e 8 de defesa, e a primeira testemunha foi da acusação, o psiquiatra Itiro Shirikawa. Ele foi uma testemunha-chave pelo seguinte motivo, a defesa queria que o Fará fosse considerado semi-inimputável, né? como a gente falou. Então, seria essa ideia de que ele não estava totalmente ciente de suas ações na hora do crime e não poderia ter essa punição tão grave. Ele estava alegando que o Fará estava em estado crepuscular, que é um estado de estreitamento no campo da consciência que faz com que a pessoa não possa responder completamente por suas ações. A defesa disse que ele ficou assim depois de ter tido uma crise epiléptica e ficou nesse estado por 12 horas. E aí, a acusação trouxe esse psiquiatra, o doutor Itiro, para rebater isso. No testemunho dele, ele disse que que existe, sim, esse negócio de estado crepuscular aí, e explicou como funciona, mas ele disse que isso chega a durar, assim, 30 minutos, não 12 horas. Então, mesmo que o Fará tivesse matado a Maria durante esse estado aí, ele ainda teria feito o expostejamento fora do estado, porque, né, claramente levou mais que 30 minutos. E a segunda testemunha de acusação foi um outro
0: médico, que falou que o Farah tinha uma conduta histriônica. E o que, que é isso? Basicamente, o Farah tende a demonstrar os valores ou sentimentos dele de uma forma desproporcional, e até meio dramatizada. Lembra que a gente comentou antes que falaram que ele era meio teatral? Então, era o seguinte, ele achava que a Maria merecia ser punida né, por perseguir ele, só que ele pune ela de uma maneira desproporcional, que é matando ela da forma como ele fez. E no primeiro dia também teve testemunho de algumas vítimas que foram abusadas por ele que falaram as coisas que a gente já comentou aqui. No segundo dia, que foi na terça-feira, 13 de maio de 2014, terminaram de ouvir as outras testemunhas de acusação, que incluíam o delegado Ítalo, né, que foi responsável pelo caso, e o viúvo da Maria do Carmo, o João, gente. E aí, à tarde, já começaram a ouvir as testemunhas de defesa. E aí, no dia seguinte, quarta-feira, 14 de maio... Eles acabaram de ouvir todas as testemunhas e finalmente ocorreu o um interrogatório do próprio Fará. Primeiro, ele respondeu perguntas do juiz e depois dos promotores. E, por último, da defesa. E aí, na quinta-feira, no dia seguinte... Foi o último dia do julgamento. Rolou um bate-boca, gente. Rolou um debate entre a defesa e a acusação. Aquela coisa que a Carol já trouxe, né, gente? No FAC. Aqueles momentos Ai, que eles começa a brigar... Aquele momento que você quer pegar a pipoca... A galera fica tretando. É maravilhoso. E aí, de noite, acabou o julgamento... E o júri foi mandado lá pra decidir tudo. E na madrugada do dia 15 pro dia 16 foi dado o veredito. Fará Jorge Farah foi culpado pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E dessa vez ele foi condenado a 16 anos, bem mais tempo que anterior, né, que ele tinha pego 13 anos. E Os advogados dele recorreram de novo e mais uma vez foi permitido que o Fará guardasse em liberdade.
1: Mas alguns anos se passaram enquanto o Fará esperava o recurso em liberdade. Ele continuou morando no Sobrado, lá na Vila Mariana, ficou super recluso. E em setembro de 2017, mais de três anos depois do segundo julgamento, ele já estava com 68 anos. Em 21 de setembro, depois de anos desses trâmites na Justiça, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o Fará deveria cumprir 14 anos e 8 meses de prisão, sim, começando naquele instante. Sendo que ele já tinha cumprido quatro anos enquanto ele esperava o julgamento, então ele teria que cumprir pelo menos mais um ano do regime fechado, né? para poder pedir condicional ou pedir o regime semiaberto, aquela coisa. Depois dessa decisão, não tinha nenhum outro recurso que a defesa pudesse
0: fazer. Ele ia ter que ir pro presídio. No dia 22 de setembro, a polícia foi até a casa dele para prendê-lo. Quando chegaram, eles buzinaram, buzinaram e nada dele atender a porta. Como eles estavam com a ordem de prisão e tudo, chamaram o chaveiro para né, conseguir abrir e entrar. Mas quando finalmente eles conseguiram entrar, eles encontraram o fará morto. Ele tirou a própria vida para não ter que ir preso. Ele estava deitado na cama com um corte profundo na perna. O legista acredita que ele se furou com um bisturi em algum lugar estratégico que
1: ele sabia que ia resultar em muita perda de sangue. E antes de morrer, o Fará criou tipo um clima na casa. Ele tinha colocado uma música fúnebre ao fundo. Os policiais disseram que parecia um filme de terror. Além disso, os policiais acharam estranho que ele estava usando roupas que eles consideraram femininas, que hoje em dia a gente sabe que roupa não tem gênero, né, gente? Mas enfim, e perceberam durante a autópsia que o Fará tinha injetado silicone nos seios e nas nádegas. Então, isso, junto com as roupas que ele estava usando, criou-se essa teoria de que talvez ele fosse uma pessoa transgênero. Alguns vizinhos deram relatos e todos disseram que nas últimas semanas ele tava usando regatas, sutiãs femininos quando ele ia jogar o lixo fora e que o comportamento dele estava diferente, que ele tava andando como uma mulher, né? Tipo, trejeitos socialmente associados ao gênero feminino e tal. E aí, lembram que a gente conversou com o João, entre aspas, né? Que foi colega dele na faculdade? Então, a gente perguntou sobre isso também.
0: Se o Fará deu algum tipo de sinal, se ele comentou algo sobre gênero e tal. Mas o João falou que o Fará nunca tinha comentado nada a respeito. Mas que nos últimos meses, antes de sair do curso, o Fará estava usando fralda, que ele falava que era para incontinência e tal, incontinência urinária, né? Porque ele estava enfrentando câncer. Isso bate com a entrevista que o Fará deu na mesma época para Isto É. Que ele contava que ele estava tratando um câncer. E o João falou que a fralda deixava o fará com o glúteo mais avantajado e redondo, né? Por assim dizer. E que hoje em dia, depois de saber sobre essas coisas, o João até comenta assim: que será que isso não. É, usar essa fralda daquela forma já não fosse um teste para ver como ele ia se sentir com alguma mudança física, enfim. São só
1: suposições, né, gente? Não tem como a gente saber. E várias perguntas ficam no ar, né? Se ele e a Maria do Carmo realmente tiveram um caso, se ele teve algum cúmplice para limpar a clínica e quais as questões que cercavam a sua identidade de gênero. E no fim, Fará Jorge Fará morreu do mesmo jeito que viveu envolto
0: em mistérios. Olá você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação
1: das meninas. E uma das irresponsabil... Uma das... Is irresponsabilidades. Uma dentre várias... Is ah, irresponsabilidades. Irresponsabilidades. Irrespon, irrespon. Irresponsável. Uh, Desculpa. Que nem você foi agora. É. Então, ele usavam um sedatido? Oh, Ai, <risos> Acho que eu vou ficar aquecendo enquanto você fala. Oi? Que? Hã? <risos> Pelo amor de Deus,
0: coloca isso nos erros de gravação. Vai lá, é o Jonas. Ah, okay. que?
1: O João disse que ele fará. farava. Então, mesmo que o fará tivesse matado a Maria durante esse estado, ele ainda teria realizado o espojamento fora do estado crepuscular. Espostejamento. O que, que eu disse? Espojamento. Puta. Esponjamento. No dia 22 de setembro,
0: a polícia foi até a casa dele para prendê-lo. Quando chegaram, buzinaram
1: buzinaram. <risos> Uma beça saiu da ligação. <risos> Buzinar, buzinar, puf, caiu. A Mabé caiu, pessoal.